0: No me, no me están estimulando. Mírate
1: que Este sería un buen tema de podcast. ¿Qué? Palabras que nos asombren.
0: ¿Palabras? Palabras. ¿Cómo qué?
1: Por ejemplo, te voy a decir una palabra que a mí me asombró un montón. Ajá. Eh, por temas varios me, me he puesto... Me, me da curiosidad de dónde provienen algunas palabras. Uh -huh. Y vos sabés que es la palabra lujuria. ¿Lujuria? Lujuria. So, se, so, uno siempre la relaciona con, con alguien que tiene... ¡Ganas! ¡Qué ganoso! ¡Ganas! Mm -hmm. ganas. Sí. <risa> ¡Ganas! Pero la lujuria... es no exceso. Es por, del... no, no es por ganas. No es por ganas. Ajá. La etimología de lujuria es exceso de lujo.
0: Exceso de lujo. Sí. O ¿Ah, sea,
1: sí? sí. Cuando vos pagas eh, un exceso por algo que podrías pagar menos. O sea, cuando haces... Ostent... sos ostentoso.
0: Y hay, porque ahora todo el mundo cree y que porque cuando los... tenés con ganas... Sí, en...
1: Alguien me, me hizo la analogía de, de que la, había que meter el sexo como pecado y tener no sé qué. Y tiene todo un relajo, pero, pero, pero es interesante, ¿no? O sea, Bien. como las palabras eh, o enteos. Uno dice, me siento entusiasmado. Y entusiasmado es, es una cosa. cachondoso, pero... pone aquí. Cachondoso, sí.
0: Lujuria es cachondoso.
1: Cachondoso.
0: <risa> Esas palabras podríamos
1: también, Cachondo. Cachondo. ¿Y no sé qué si opinas vamos.
0: del camino del samurái?
1: Me encanta. El, 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 ese sería un buen tema. Mira, se puso emocionadísimo. Sí, sí, ¿Ya? sí.
0: Celebría los eh, ojos.
1: Es que es eh, bueno el camino. Es, 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 hay un libro bien lindo que se llama El Bushido. Que, que vengan no a granada, no frieguen. qué? Que vengan
0: a granada, no frieguen. Puede decir lina? nos invitan a... A Ay, nosotros más donde nos inviten.
1: Sí, esa es una buena. Ajá.
0: ¿Ah? ¿Has escuchado el término chamboa? No. Nunca he escuchado chamboa. Come como chancho, duerme como boa. Chamboa, chamboa. ¿Hoy había escuchado ese término, Cristian? Pues algo nica. Vámonos pues. You ready my friend?
1: Ready Freddy.
0: Muy bien. Episodio 32. Episodio 32. 32. Conversaciones Nobles. Eh, último episodio, hablamos de... Ya no me acuerdo. Dios. Estoy en blanco.
1: ¿Es ¿Por qué hablamos de Dios?
0: Hablamos de Dios. Y dijeron que, bueno, no hablaron tanto de Dios, también se metieron en la religiosidad, sí, era... Difícil no, no hablar, de, hablar de Dios y no meterse en la religiosidad, espiritualidad. Ayer o antier estaba viendo el programa de Morgan Freeman.
1: Ah, interesante. Que va
0: visitando las diferentes eh, religiones. Vi una parte donde estaba con los musulmanes y todas las tradiciones de ellos y todos lo, lo, los mitos de ellos y las creencias y el templo cómo hacen el templo y, y el que canta, porque si vos vas a estos países árabes...
1: Sí, el Minaret. El ¿Cómo que se canta llama? En el Minaret. Así se llama. Es la invitación a rezar, sí. A es la, la oración.
0: La invitación a rezar y tiene una voz y, y es como bien sí. místico, o se suena bien,
1: bien... Depende del que te toque, ¿verdad? pero sí.
0: Bueno, él habla en este programa de que sí, si, cómo lo escogen.
1: Mm. Y hacen
0: auditions, hacen... Oh. A ver ¿Quién
1: llega?
0: Wow. Está entrando wow, Vanessa con un cafecito servicio. para ¿Se, se redimió. Gracias, Vanessa.
1: Gracias Vanessa. Oh, gracias, Vanessa. We love you. Qué lindo. Solo para, para el dato, tenemos nuestro, nuestra primera patrocinadora.
0: <risa> Vanessa, <risa> Vanessa López. Necesitamos animarla el día de hoy, anda desanimada.
1: Anda desanimada. Anda desanimada. We love you, Vanessa. Okay. Yeah.
0: <risa> hay una... una, vamos a hablar de él. ¿Cómo se llama el que canta eso?
1: Bueno, el, el lugar en el que canta es el que invita a la oración en el minaret. Pero él, el... El cantante. Debe tener un nombre que no lo, no lo conozco.
0: Ok, él hace una audición para poder ser parte de eso. Para ser el cantante. Eh, según lo que hay en ese programa. Y también de, de, después de ese de, Después de esa... De estar ahí, se va a, a los navajos, a los indios nativos, Ajá. y comienza a hablar su, con ellos. Entonces sí, este, creo que hicimos algo de justicia en eso, de que hay diferentes métodos, diferentes religiones, diferentes formas, que la gente ha encontrado ese concepto con Dios, ¿no? Está bueno. Y hoy bueno. Fui, a hablar, fui a almorzar con Javier. Eh, primero le conté que estoy leyendo un libro que está súper interesante sobre la dopamina. ¿Y vale la pena la dopamina?
1: ¿Vale la pena la dopamina?
0: ¿Vale la pena la dopamina y todo lo que conlleva <risa> la dopamina? <risa> Hell yes. Bueno, déjame ponértelo así. ¿Cuánto crack quiere una persona que fuma crack? No sé. Más. Más. Esa es la respuesta que dan en el libro. How much crack does a crackhead want? More. Ahora, este libro está escrito por uno eh, científico, pero lo hacen de una manera muy cotidiana, muy light, ligera, oh, ejemplo. súper fácil de leer, súper, súper interesante de leer sobre la dopamina. Se llama Do Dopamine, the Molecule of More, la, la molécula del más.
1: Y, lo, ¿Y la habrán sintetizado ya para que te tomes tu pillorita de dopamina
0: Mira, para el que problema, te sientas
1: rico nada más?
0: El problema que hablan ahí de las drogas, hablan ahí de, de todo el, el efecto, es que las drogas te dan dosis de dopamina y de otras fármacos naturales, serotonina, endorfina, oxitocina, creo que es oxitocina, ¿así es?
1: O sea, ¿Hay una la oxitocina? sí
0: eh, El problema con las drogas es que te dan dosis no naturales, sobrenaturales, que
1: Ajá.
0: ciegan... ¿Sí? Son sesgadas las experiencias con las drogas de todos estos
1: químicos. Sí, ya estaba viendo Breaking Bad, que me, me la ha recomendado. <risa> bueno, ya acabas de empezar. Pues voy pues, por la temporada 2, segundo capítulo.
0: My Breaking Bad. Don't even get me started. Te deberíamos hacer un episodio solo sobre Breaking Bad. <risa> Fue mi primera experiencia en Netflix. Breaking Dicen Bad. Que,
1: que es una súper, súper serie. Súper,
0: súper, súper. Y ahí estoy leyendo ahorita el capítulo de la metanfetamina.
1: Ajá. Y es yeah. lo que me llamó la atención, que ahora que estás trayendo el tema de las drogas, es que eh, eh, en el capítulo ese dice que el, la, antes eran legales. O sea, las metanfetaminas las vendían en todas las farmacias. Me llamó la atención.
0: Pero pues las sintetizan y la hacen una cosa...
1: ¿Más poderosa o qué? Sí, es
0: como la cocaína cuando la usan en hojas Ajá. para hacer té, para masticar. Ah, yeah, yeah, yeah. Pero pues las sintetizas... Eh... Y la, y la
1: haces... Un súper estimulante.
0: Un súper estimulante. Entonces, este habla de la molécula del más. Así lo llama. Dopamine. antes se creía que era la molécula del placer. Resulta que no es la molécula del placer. Resulta que es la molécula del más. De querer más. Entonces, es, está súper ligada con el tema que nosotros hablamos del asombro. Adictos al asombro. Uh -huh. Bien fácil podríamos decir adictos a la dopamina. Oh.
1: ¿Qué es la dopamina?
0: Eso, de adictos a la sombra. Todo ese capítulo, el adicto al asombro...
1: ¿Es adicto a la dopamina? Es
0: adicto a la dopamina. Un día lo
1: vamos a reescribir.
0: Ah, un <risa> día pues, ahorita lo estamos corrigiendo. Estamos adictos a la dopamina. Que eh, tiene que haber... La dopamina es el, el químico de la anticipación. Es la que te lleva a querer algo. Pero una vez que lo obtenés ya deja su función y ahí entran otros otros químicos pero la, la dopamina es la que te hace querer algo eh, okay. y que es la que te lleva a que eh, se dice que es la, el químico del futuro porque no te deja estar quieto um, en el presente siempre estás pensando en mi siguiente viaje a surfear estás pensando en el siguiente podcast que vamos a grabar nunca estás pensando quiero ¿sí? volver a grabar otro podcast tengo oh, ganas sí. de grabar Sí. Y ver qué pasa.
1: Y ver qué pasa.
0: Y ver qué surge. Esa es la dopamina. La dopamina es cuando le decimos a las personas, hoy vamos a hablar.
1: Eh, y ahí lo dejamos. Eh, no, espérate, mejor digámosle que ya, ya. Después le decimos. Sí, después
0: le decimos de qué vamos a hablar hoy, pero vamos dopamina. a hablar de un tema bien, bien, bien interesante. Eh, pero la dopamina es. Eh, la que no te da satisfacción pero tiene que haber también una impredecibilidad cuando ya todo es predecible ya deja de funcionar, ya deja su función tiene que haber algo de de, de anticipación, de que va a haber de asombro, tiene que haber un asombro eh, detrás de eso y nos volvemos adictos a la dopamina la dopamina no favorece el matrimonio porque no. vos estás en el matrimonio y estás pensando qué más hay uh -huh. que hay afuera, de qué me estoy perdiendo o ves algo y comienzas a imaginarte las posibilidades. Ay, ¿qué pasa si sí, tengo un encuentro con esta persona? Eh, incluso, ya para ir tal vez concluyendo este tema de la dopamina, como introducción, habla de una muchacha que conoce a un muchacho, se, se juntan, hacen una relación, pero luego esa magia de romántica se comienza a caer. Esa, esa emoción comienza a disiparse. En ese entonces tienen que entrar otros químicos. Tienen que entrar la endorfina, la oxitocina, eh, la serotonina. Tienen que reemplazar a la dopamina para vos estar contento en el now. Ahí lo llaman here and now chemicals. Okay? Son okay. los químicos del aquí y el ahora. Serotonina, oxitocina, endorfina. La dopamina es el químico de... ¿Qué más hay? No estoy o sea, quieto. El futuro. el futuro. Necesito hacer otra venta. Necesito agarrar otra ola. Necesito buscar otra pareja. Necesito grabar otro podcast. Necesito leer otro libro. Necesito tomar otro curso. Necesito asombrarme de nuevo. Necesito asombrarme constantemente. Eh, cuando hay un restaurante nuevo, tengo que ir a probarlo. Esa es dopamina.
1: Oh, wow. No,
0: ya. Yeah. Y es una. Mueve el mundo. Según este libro, la dopamina mueve, mueve el mundo. Mueve el mundo.
1: Y a. Y a... Porque ahí a mí me, me, me surgiría... Hay, hay gente que no, no tiene asombro.
0: Deben de tener como cantidades bajas de Bájan. dopamina. Ajá. Y nada, los asombra. Viven vidas sí, aburridas.
1: Porque vos... Yo, Alguna vez has tenido una... Bueno, creo que sí lo hemos dicho, ¿no? Que un cielo no o qué... Ah. ¿Cuál es el asombro de eso? Hay gente que no se asombra. Hay gente que no se asombra. Sí. Que ya llegue y... ¿hmm?
0: Yo... Yo... Me regalaron esta cámara para grabar eh, de agua. Ajá. ajá y ahí está mi dopamina yo estoy dispuesto a irme hasta la playa solo para ir a grabar olas <risa> y ver cómo sale
1: en la cámara en la
0: cámara ver la toma un fotógrafo esa es su dopamina tomar la foto y después ver cómo sale y ver cómo sale es dopamina entonces él habla de la pareja se juntan pero de repente la mujer ya está como aburrida y se encuentra con un exnovio en un bar y le comienza a surgir la emoción y él medio está coqueteando con ella y ella le responde y ella comienza a sentir una emoción. Como, wow, esto sí es rico, esto sí está, eso se siente bien. Y comienza a jugar con la idea. Pero incluso comienza a pensar, quizá él era el correcto. Maybe mm -hmm. he was the one y no el otro. Pero según el libro, eso está equivocado. Ella no tiene nada que ver con la persona. Ella es la no está enamorada de la persona.
1: No de la anticipación, de, de la, la sensación de, de anticipación. La sensación
0: de anticipación, la sensación de lo que podría ser. Digamos, es bien predecible, si deja al, al novio o al marido, se junta con el otro, en algún momento va a terminar de nuevo en el mismo estado cuando ya la dopamina ya no está haciendo efecto.
1: Así es. ¿Ya? Y eso es lo que debe de fregar a la gente que, o sea, o de, el problema de los que son infieles, que siempre deben de estar buscando ese... La dopamina. El high de la dopamina. Uh
0: -huh. Hablan de un adicto al sexo. Que al comienzo era acostarse con una mujer, acostarse con una mujer. Pero así como las drogas dejan de ser efecto, de repente ya cuando una mujer estaba de acuerdo de irse con él a la casa, ya no la quería llevar. De camino a la casa ya se arrepentía, ya le daba el downer y ya no quería... Porque ya lo había hecho tantas miles de veces que ya no sentía el high, extraño De la dopamina. Sí. Pero es fascinante. Entender ese químico es fascinante. Eh... Habla de las ratas que, o una paloma que si tocan un botón dos veces les sale comida. Pero después cuando yo hablo y se emocionan, ellos tienen como medir que se emociona la paloma que le salió comida. Pero después de un tiempo de estarlo haciendo ya no hay emoción, ya se aburren. Y si quieren volver a emocionarla, solo les tienen que cambiar. Ya no son dos veces el botón, son diez veces el botón o lo varían. Entonces ya la paloma anticipa cuándo, ¿cuándo será. ¿Cuándo serás? ¿Cuándo saldrás? ¿Cuándo saldrá? Y adivina quién ha replicado eso a su favor.
1: Los seres humanos. ¿Pero en qué lugar particular
0: que crea adicción de estar viendo...? En los
1: celulares.
0: Los, ok, los celulares, sí, totalmente.
1: O sea, la... La, la, la
0: anticipación la, cuando algo sí. surge...
1: En las redes sociales, el blink de que ya tenés un like o algo, yeah. es dopamina.
0: Y después Son vas a ver si es algo emocionante.
1: De... sí. Si yeah. es alguien que me estás esperando. Si es un correo que estás buscando. Una venta. Sí, si una venta. O si te han crecido los followers. o si... Y eso me llamó la atención en el, en el documental este cómo te va moldeando. Yeah. Porque vas encontrando pequeñas Twitches que puedes ir haciendo para que poco a poco vayan subiendo tus followers. O los followers vayan interactuando de las maneras que vos querés. Y cómo eso te va moldeando. Y, y yo lo he estado viendo con algunas... Damas, eh, influencers... Y, y me, ha, me ha asombrado. ¿Ya? Negativamente. Sí, sí. Es la dopamina. estar viendo.
0: ¿Eh? ¿Entró? ¿Qué será?
1: Y cómo será que nos condiciona que estábamos en el carro a veces y lo levantamos y... O sea... Que va en contra de nuestra seguridad.
0: Ya. Pero el lugar que yo me refería es el casino. Ah, también. El casino. Mete la sí, moneda.
1: ching 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 ¡Chichín! ¡Tin, tin, tin, tin <risas>
0: nada. Entonces, tan adictos a la anticipación. Al asombro. No lo he terminado el libro, pero está fascinante.
1: Está interesante.
0: Está súper interesante. Dopamina. Es está, malo que está tan interesante que creo que me voy a tatuar el químico de dopamina porque yo, yo estoy definitivamente adicto al asombro. Ok. Pero vamos a ver si me lo tatúo o no. Que manden su votación. obviamente. No no. <risa> Nos tatuamos, dopamina. Dopamine effect. ¿no? The dopamine effect. Dopamine. Eh, yo, como un adicto en recuperación, hago puente con esa. Un adicto que. Sí, en recuperación, la dopamina es nuestra. Esa es nuestra adicción, es la dopamina.
1: Sí. That's what we want. Esa es la nueva, nueva adicción.
0: Yeah. Entonces, going back, how much crack does a crackhead want?
1: More. More.
0: More. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. No, insaciable. All right. Until we go. Yeah, hasta que nos morimos. O la controlamos y estamos bien, porque ojalá de gente que tal vez no siente asombro, pero esa gente puede ser gente que vive tranquila, vive contenta sin viajar. La gente que dice que viajar es su fin en la vida. Eso es pura dopamina. No se trata sí. de viajar. Se trata de un constante asombro, de llegar a un lugar nuevo. Y vivir sí. asombrado. No es el viajar. No es el lugar. Es el asombro. Es la dopamina la es lo que, que buscan en viajar también.
1: Yo nunca olvido un, un, un gringo que conocí en Utila, en Honduras. Ajá. Fuimos a pasar año nuevo allá con un amigo. Y él se mataba trabajando dos tres años haciendo chips. Pagaban X cantidad a la hora. Lo dejaban trabajar muchas horas. Uh -huh. Vivía uh -huh. en un cuartito. Comía lo que podía. O sea, pero... Como o sea, cualquier día estoico Ahorraba una plata y se iba a vivir años. O sea, vi había vivido un año y medio en Tailandia. Y cuando yo lo conocí, llegaba a vivir ocho meses en Mutila.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Pero ¿qué lo mueve a hacer eso?
1: Sí, la Puede dopam ser
0: una dopamina. Una dopamina. Una adicción a la dopamina.
1: Sí, y Bien. era dive master y quería surfear. Perdón, no surfear. Eh, eh, bucear en el Atlántico de Honduras
0: ya yeah. todo, todo nos mueve la dopamina. La dopamina es la molecule of more. Tiene un capítulo sobre el amor, un capítulo sobre las drogas, un capítulo sobre los políticos. No he llegado a la parte de los políticos. Ahí vamos a hablar de eso más adelante, tal vez. De la dopamina en relación a la política y el poder. Debe ser una sensación increíble tener poder. Sí. Eh, pero hoy fuimos a almorzar, Javier y yo. Estaba bueno el almuerzo, ¿no?
1: Estaba bueno.
0: Fuimos a comer sushi. No vamos a decir a dónde, porque no nos patrocinan. ¿Eh? Todavía no. Todavía no. Y está muy bueno el sushi. ¿Dos, ¿Qué? ¿Dos por uno? ¿Dos, ¿Qué es eso? Veinte minutos. Ya llevamos veinte minutos. <risa> Mejor me entremos al tema, entonces.
1: <risa> a la boca. Está bien. Entremos, pues. Entonces, estábamos
0: hablando Javier y yo de diferentes cosas, temas que podemos hablar. Pero yo le hice una pregunta a Javier. Javier, ¿le puedo decir qué pregunta te hice?
1: Dispare. Javier.
0: Le hice una pregunta bien privada. Obviamente primero le pedí permiso. Pero es divertido eso cuando los humanos piden permiso para hacer preguntas privadas. ¿Te puedo hacer una pregunta privada? Eh. Te dicen, sí, pero es la, la dopamina. saber. la dopamina. De Javier, de saber.
1: ¿Y qué, 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 primero tal que la te... mía,
0: pero la otra te pide la tuya. De,
1: Puta, no, quiero pero... saber
0: cuál es la pregunta. Y, qué, claro. y qué tal
1: que te hacen la pregunta y dice, ah, pues no, esa pregunta no me la puedes hacer. Pues está bien que,
0: que no, se, no te la puedan hacer la pregunta. Y es y una pregunta bien tabú. Una no, pregunta que le, le conté a Vanessa cuando vine. Eh, ahorita estoy creando anticipación.
1: Ya, ¿ves? <risa> eh, dopamina. Dopamina. Ahorita los que nos escuchan. Ahora todos, claro. mm. escuchen
0: esto: este podcast está lleno de dopamina. Sí. Eh, vine aquí a Vanessa y le, dije, le pregunté esto a Javier y ella. ¿Cómo pudiste? en serio y que te digo, pues le pedí permiso, pero no, no le veo gran cosa. Pero bueno, pues la pregunta, no hay, no hay gran cosa tampoco. Te pregunté por qué no tenés hijos. Así es. ¿Por qué no tenés hijos, Javier? Y conversamos de eso, vamos a entrar a eso y al final, cuando te pregunté qué tema hablamos en el podcast, vos sugeriste.
1: Hablemos de los hijos.
0: Hablemos de los hijos.
1: De por qué eh, sí, por qué no y qué se siente cuando tenés y cuando no.
0: Cuando no te, y qué significa tener hijos y qué, qué le podemos decir a las personas que, no, que escogen no tener y... Todos debemos de tener hijos. No estoy de acuerdo con eso.
1: Aunque todos tenemos de alguna manera. Tenemos... ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, mira. Para mí, una reflexión. O sea, eso que, que es bien... Ha sido un fenómeno bien... Un fenómeno social. Es un fenómeno social. Porque el que no tiene hijos es una especie de outcast en el sistema. Mi mentor pero, me... Pero por me,
0: envidia. <risa> no, no, adelante. Por sí. envidia.
1: Oh, pero es que pasa de todo. A mí lo que más me ha sorprendido ha sido buenos amigos, buenos amigos que son menos precavidos que vos y me han llamado y me han dicho, mira... ¿Qué significa que menos que precavido que yo? Bueno, porque vos fuiste precavido. O sea, imagínate. Porque mi mentor me decía, voy a hacer un paréntesis, cuando nos decían, miren, no los joden mucho con la pregunta. a veces sí. Díganle lo siguiente. ...es que estamos probando, pero Javier... Es que Javier no puede. <risa> y no lo van a volver a molestar. <risa> bueno, no se oye bien, pero, pero...
0: Bueno, y en eso te quiero contar un chiste. Te... Y estamos... Acordando que estamos haciendo un paréntesis. Tenemos que retomar el tema. Pero quiero contarte un chiste. Pues, no. Sí es un chiste. El de uh -huh. que... Que la esposa, el maestro se corta. Se corta. Se puede, se, se, se corta para no tener ah, hijos. Pero nunca le dice a la esposa. Uh -huh. Y la esposa quiere intentar diario. Y él, dale, pues, intentemos. Él contento, pero nunca le dice que está cortado. Bueno, pues tal vez no es un chiste. <risa>
1: <risa> <risa> Maybe
0: it's not that funny.
1: Y hay muchos hijos.
0: No. Se corta. Se hace una vasectomía. Pues escondido. Sí, pues yo y me, cuenta... me
1: imaginé que después venían hijos y era... No. Lazo ah. Ese sí hubiera sido el chiste. <risa> y entonces, ¿cómo era? Ese sí hubiera
0: sido el chiste. That's the
1: punchline. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Es que los
0: proveedores me decían. Mira. Mira. Me decía un proveedor, Vos cortaste, pero no digas nada. Y hay que intentar. Sí, hay que intentar. <risa> sí, era la buena. Pero me gusta. Your punchline is a lot
1: better. Tiene cinco cinco hijos, la mujer? Lo, 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 lo platicábamos, ¿verdad? Pero al final yo creo que todo se remite a un sentido de vida. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu, tu sueño? ¿Qué, ¿Cuál es tu...? Y, entonces, ¿Qué le quieres
0: dar tu amor? Remontándonos en la. Bueno, otra, al, al podcast. Sí. A mí me
1: gustó mucho, como lo decías vos, con, cuando, cuando contabas en el podcast, para los que no lo han escuchado, el podcast del amor. Y Facundo Cabral decía que se había. Se, no sé, se quedó sin su familia eh, por un accidente. Y, y Madre Teresa le decía: ¿Qué vas a hacer con tanto amor? Yeah. Entonces, ¿Qué quieres hacer con tu amor? ¿Qué quieres hacer con tu tiempo, tu energía, tu dinero? Tienen, o sea, tenés recursos limitados. Sí. El tiempo es un recurso limitado. Entonces, cuando yo me, me integré y definí mi sentido de vida idealista eh, de querer dedicarme... O sea, yo desde muy pequeño empecé a... a voy a juntar los últimos dos capítulos. Yo le, le oraba a Dios y le decía... Dios, yo soy una, una hoja, vos sos el viento, llévame donde vos querás. Pero yo quiero servir intensamente cualquier causa que tenga que ver con acercar a la humanidad a Dios. Y por un montón de tiempo pensé en, en ser cura. Así. ¿Ah, Luego, no me gustó el tema de los sacerdotes porque no se casaban. Y yo sí era enamorado, quería tener pareja. Entonces me decía una amiga, sé se, se monjes. Se hay, hay otro nombre en, la, en el catolicismo que he olvidado ahorita. Eh, pues son seculares. Pueden tener pareja. Incluso algunos dan comunión. ¿Laico no tiene nada? Laico no. es que, que sos... Pero anyway. bueno. Luego eh, me integré a mi formación filosófica. Me hice más amplio de criterio. Digo más amplio porque me gustaron otras religiones. Y dije, no, no es la religión el camino. Pero empecé a ver... ...el trabajo que hacían algunas de las personas que daban cursos de filosofía en la, en, en la escuela... ...yo decía, "Wow, qué montón de tiempo y qué bonita conexión que tienen con algunas de las personas. Ya. Sí. Y entonces muchas veces me daban rayos. Yo tenía 17, 18 años. Estaba comenzando el camino eh, de ser... Y, ...y yo veía que ellos iban tarde a sus casas a ver a sus hijos. Yo decía, debe ser triste ir después de un día de trabajo y dar dos, tres horas de clase... Todavía ver las tareas de tus hijos y tal. Entonces... Es un pergueo. Sí. Cuando nos sentamos y ya me casé, definí mi relación con mi esposa, eh, pues mi asombro fue que ella no quería tener hijos. Yo sí quería, porque me gusta la onda, o sea, lo que viví con mi mamá. No lo que vi con mi papá, porque mi papá no era una persona como seria y, y como, como hostil. Ajá. Pero mi mamá era como... No sé si han visto la película La Novicia Rebelde Pero era muy juguetona, siempre muy aventurera. Nos tirábamos en patineta juntos o hacíamos cosas. Entonces, eso, vivirlo, yo lo no quería vivir. Pero luego empezó mi vida de emprendedor. Ya. Sí. Y mi vida de emprendedor ha tenido unos altos y unos bajos bien grandes. O sea, yo he pasado de tener ingresos muy, gran, muy buenos y tener promesas de, no sé, pues he estado relacionado con empresas que van a estar a punto de ganar ilegales, ojo, cientos de millones de dólares porque estamos entrando en un consorcio de un proyecto eólico y tal, y que, que se cae por una situación política, luego eh, y pa paso a estar durmiendo en un lugar a donde me dan que lo único que tengo es mi maleta y una colchoneta y duermo en el piso. Y eso, vivirlo solo o vivirlo con tu pareja de tu edad, está bien. Pero con tus hijos, eso sí, para mí sería muy doloroso, uh -huh. eh, muy difícil de, de manejar. Ya. Yeah. Entonces, cuando lo hablamos, ella me dijo, mira, lo de ser madre no, no es mi arquetipo. No se me da, no me veo yo chinchineando, criando esto. Ella había decidido que no quería tener hijos. Ella había decidido que ella no todavía era... no te habías decidido? Yo todavía no. Yo me dijo, pero si querés, tengamos uno y vivimos la experiencia, pero en eso volvimos a tener otro fracaso económico bien grande y, y entonces ya y eso. teníamos un año de casados y yo dije no, pues la verdad es que esto para mí es un, como un momento y ella tenía ya algunos problemas de salud relacionados con, 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 con su, eh, pues que podía generar problemas de maternidad futuro. Eh, que había que tomar una decisión muy temprana. ¿no? Si, si le damos, démosle ya. Y si no, pues no. Yeah. Y, y decidimos no hacerlo. Y honestamente, no me arrepiento. No es algo que yo cargue con esa cosa. O sea, no, no es algo que yo vea. Lo, una decisión ay, con la que te sentí. Perfecta y tranquilo. Súper bien. Ahora, lo que vos decías me hizo reflexionar. porque ¿Qué haces con ese amor? Porque si hay algo que yo he descubierto eh, en mi camino eh, de formación personal es que soy una persona que tiene una gran capacidad de amar, o sea, yo a mis amigos a mis hermanos, a mis primos yo lo, los quiero bien, o sea, yo si soy tu amigo soy leal y estoy ahí, estoy y, 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 y quiero a la gente como es y, 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 y. entonces eh, descubrí Nuevas formas de amor. Uh -huh. O sea, las formas tradicionales. Por ejemplo, cuando yo empecé a, a estar más cerca de mi mentor. Yo descubrí que el amor que yo tenía por él era como el de un papá. Y cuando yo di formación a jóvenes y despertaron ellos esa relación conmigo como de un mentor. Pues sentí, nunca los crié, nunca los bañé, nunca... Los bañe, nunca pero te toca suplirte algunas malas crianzas Te toca...
0: Entonces, algo paternalista.
1: Te, te, te toca tener una algo experiencia paternal. paternalista. Y entonces descubrí esa forma de amor también. Esa es una forma de amor paternal. Entonces, pues esa ha sido la forma en la que yo la, la, la he experimentado.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces aquí también hay un montón de creencias. Que, como hay personas que critican a las personas que deciden no tener hijos. Sí. Eh, eh, hoy estaba con una amiga y me estaba diciendo que... Su, ella Estaba con una pareja, una muy buena amistad mía, eh, esta pareja. Ambos. Es más, soy el cupido. Si escuchan este, este podcast, podcast, yo soy el cupido de esta pareja. Eh, no, algo así. Algo de cierto tiene. Y le estaba preguntando, no sé por qué surgió el tema. Eh, y ella no quiere, ella está convencida que no quiere y, y él está también que, que entregado a la idea de no tener hijos. Y le dicen que un hijo te, ha, te hace sentirte realizado, que tu realización está en tener hijos. Entonces hay, una, hay personas que creen que para realizarte, sentirte realizado, no sé si solo como mujer o como varón.
1: Como varón también.
0: Tenés que tener hijos. Eh, ¿Cómo respondes a eso vos? Cómo lo pues, cómo lo dije. A como mí me ha
1: asombrado, fíjate que un primo que me quiere mucho y yo lo quiero también, o sea no, me decía y qué semilla estás dejando en este mundo cabrón, me dijo. <risa> y le dije, mucha hay muchas otras formas de dejar semilla que simplemente que un espermatozoide llegue a un óvulo y se crezca un niño de ahí. Ya. Yeah. Lo que más me ha asombrado...
0: Humano, humanos sobran.
1: Humanos sobran. Fue, buenas ideas carecen. Sí. Ideas nobles carecen. Te, te digo, lo, mi principal asombro con esto ha sido que no son menos de tres. O sea, obviamente son más de tres. Los amigos que me han dicho, me han llamado de una forma como misteriosa. Y me han dicho, Javier, te invito a tomar, te invito a tomar un trago. De, de, quiero platicar con vos. Y por la tangente, por la tangente, vamos llegando al tema. Vea, ¿qué onda con los hijos? ¿Que sos vos? ¿Es ella ¿eh? la que no puede? ¿Qué? qué amigos que me. Que... Genera
0: curiosidad. Sí. No, porque ah, somos ah, unos chismosos de mierda. Pero, Más pero, que todos, somos unos chismosos.
1: Con, con, con el respeto, porque, vaya, yo. Mi paradigma en esto. Yo no me
0: aguantaba que... la cara de preguntarte, loco.
1: <risa> Alguien que, que oiga esto puede pensar que, que mi forma de pensar es machista, pero, pero yo pensaría que esto. Eh, le, le llamaría más la atención a una mujer. Porque a una mujer no tiene hijos. Pero que un hombre le diga... Oh, no sé, ¿me entiendes? Pero, pero mira, me han dicho de las cosas más alucinantes que, me, que te puedes imaginar. Por ejemplo, ¿y quién te va a cuidar cuando estés viejo? O, o cosas como... Mira, la Qué más bonita. Eso, ¿Ah?
0: ¡Qué horrible eso!
1: ¡Qué horrible eso! ¿Quién te va a cuidar cuando estés viejo? sí hay Como que uno para el montón de hijos para que te cuiden. Lo que como si fuera un efecto no multiplicador. Tengan... Una inversión de largo plazo. Sí,
0: yo no quiero dejarle esa carga a mis hijos para nada. Hermano. Yo quiero sí, que huelen. Sí, que huelen y que, ruedan, que no se preocupen. vayan.
1: Exacto. El más bonito, el más bonito es, un, 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 es un primo hermano mío del lado de mi mamá. Fuimos socios en un negocio. Yo lo quiero como un hermano mayor a él. Es, no sé si él oirá mi podcast. Ya se lo he dicho. No sé si lo hay. es es una persona súper noble. Pero ese man me dedicó una borrachera a convencerme, él no quería a saber a convencerme, que tengas hijos. Que tenga hijos. Y y entonces me decía, Javier, yo te invito a una borrachera y te voy a convencer que no los tengas. <risa> <risa> es que él todo lo relaciona, mira, él me para para que entrara a trabajar con él todos fuimos a, a beber y de, de emborrachera decímelos no, porque era irse a trabajar a Chinandega, a, a dirigir una empresa de barcos y marisco que terminó siendo una experiencia maravillosa. Bueno, lo terminé aceptando. Pero, pero eh, ¿cómo se llama? Estábamos hablando y me dice, Javier, vos imaginate, me dice, que estás en tu casa y que ves el jardín y que hay un espacio que tiene sombra y oís una vocecita pequeña que te dice, papi, tengo miedo. Quiero ir allá. Y vos lo tomás de la mano. Y lo llevas. Y te sentís el seguro. Pero mira, una historia, papá. ¿Sí? O sea, de venta de carro. O sea, siéntese. Se Usted se imagina conduciendo este vehículo. O sea, una venta. Es una ¿Sí? venta de una idea.
0: ¿Y por qué crees que hacen eso? ¿Qué crees que motiva a la persona a querer convencer a otro?
1: Mira, yo, yo creo que, que, que hay un paradigma bien... ...bien profundo de que hay que tener hijos... De, ...de este tema de la realización.
0: El hecho que has decidido no tenerlo... ...los debe de incomodar.
1: Los debe de incomodar... ...deben de pensar que estoy equivocado. Deben de pensar que en el tiempo... ...me voy a dar cuenta que la caí... ...y que ya no voy a poder corregir mi error. O, ¿Cómo que es un error? Pues para ya. ellos... ...para ellos hay un error cometido uh -huh. Hay una buena intención. ¿Verdad? o sea Yo, lo veo, yo veo la buena intención... ¿Verdad? Yo ya finalmente estoy, eh, para los que no me escuchan este podcast, eh, estoy construyéndome ya una mentira, ya una onda de que soy infértil, alguna paja que sea menos... Pues que me quite menos tiempo. ¿verdad? Porque a la gente que le, que le tengo precio me he tirado la plática y, y con esta imagen fueron tres horas ¿me de, 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 de discusión. Y, pero ¿y qué no amas a tu mujer? Si sí, la amo. Pero entonces, ¿no bueno, te parece la mejor forma? No. que Hay otras maneras de pero, demostrar amor.
0: Pero cuando hay ideas erradas. con varias pues, pues,
1: ideas erradas ahí. Pues sí. O sea, sí. Eh, 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 son paradigmas. 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 O sea, paradigmas. Ahora te voy a decir una cosa. Eh, hay un tema también, creo yo, religioso en esto. O sea, hay, siempre me sacan a pasear el, el... Hay un tema de... Y hay un tema hasta... Pues acá nos dijo una abogada. Si ustedes no tienen hijos, su matrimonio no está consumado. Por lo tanto, no sé qué. O sea, hay un tema legal. Pero crecer y reproducidos y no sé cuánto. O sea, ese tema religioso de que Dios manda. Y que trae un panito debajo del brazo y que los hijos traen bendiciones y toda la paja. O sea, es una onda, todo un constructo social bien fuerte. Ya. Yeah. Bien fuerte. O sea, hay un, una cosa, un paradigma. Yo creo que eh, no es no hay una sola forma de tener hijos. Yo una vez le dije a un, a un primo, para mí el negocio, lo que he hecho con mi negocio es mi hijo. Y él lo que vio es, ¡Puerta, ya tenés hijos! No, te dije, he puesto un negocio que me está yendo bien y lo quiero como hijo. ¡Ah, no! ¡Ah, yo creí que a mí vas a ser padrino. Sí.
0: Ahora, hay, hay varias cosas aquí eh, como, como padres también cuando tenemos hijos. Eh, por ejemplo, las personas que dicen, yo estoy construyendo este negocio para mis hijos y, y, y los lo después di, no quieren que dicen negocio? que eso es lo que quieren pero hay muchos hijos que se, que se ven obligados a asumir eso como rol Exacto. es más yo, yo, yo creo que si vos estás en el mismo rol que tu papá estás en un rol equivocado si no encontraste tu camino eso es un, una, una afirmación bien fuerte estoy claro de eso pero apostaría que escogiste el camino equivocado, si escogiste el camino que tenía tu papá.
1: Sí. Eh,
0: como él era abogado, ahora yo soy abogado. Él era ingeniero, soy ingeniero. Con... Está en esto, estoy en esto. Creo que.
1: Ahora eh, te, te voy a decir una cosa y te va a pasar un chiste. O
0: asumir el rol de un, de un grupo familiar o algo por el estilo. Ajá.
1: Yo tuve. Una prima hermana mía anduvo con un novio que era ginecólogo y era la tercera generación de ginecólogo. Ajá. ...y se llamaba Alberto Carías. Ajá. Me pareció... Alberto Carías. <ríe> y no es me mentira. Es un tipazo ah, el brother. Puta. Se llama Alberto Carías y es ginecólogo. Y es la segunda o la tercera generación. El y sí. se han ido heredando los pacientes. O sea, hay mamás que le dijeron a la hija... andate con el hijo de Beto, que no sé qué. Y
0: pues vez estoy equivocado. Pero me apostaría que no, no exploraron otra no, posibilidad. Sí, puede ser que no. Explorar otra posibilidad.
1: Yo, yo quiero uh -huh. llevar este punto a algo más. Quería querí decir algo más. que te, estaba, te he inspirado y no quiero cortar. Co co no, si
0: concluí tu punto. Yo puedo, veo qué tiro ahí.
1: Mira, fíjate que eh, una vez un cliente de esas cosas raras que hacen los clientes me invitó a ver a otro facilitador dar un curso. Me disfrazaron de, de parte de la empresa. Y he traído a un facilitador mexicano.
0: Como cliente invisible. El facilitador sí. no sabía que estaba... El facilitador no
1: sabía que otro facilitador lo estaba viendo. Ok. Y este facilitador era experto en programación neurolingüística. Uh -huh. Y entonces él dice, hizo algo que a mí me hizo reflexionar. Dijo algo, hizo algo que me hizo reflexionar mucho. Uh -huh. Dijo él, era, él en medio... Tenía un estilo medio payaso. O sea, tocaba música con un piano y jugaba con la PNL de manera bien extraña. Pero en esta reflexión nunca se me olvidó. Él dijo, levanté la mano. Estaba atendiendo él como 400 personas. Era una, era una empresa grande que tenía... era el día del trabajador. Entonces levante la mano quién ha tenido un trabajo difícil. O sea, un trabajo que le ha costado varios. ¿Quién en ese trabajo tenía un jefe difícil? Los mismos. Muchos. Eh, Quien sí. que ha tenido un jefe difícil? Ese jefe difícil le ha llamado a medianoche y ha sido hostil mucho. Voy a haber
0: compartido esto en el otro
1: episodio. ¿Y, y, y que luego lo, 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 lo relaciona con el hijo? Sí. Okay. ¿Quiénes se han levantado a medianoche a atender al hijo, a limpiarle el diaper cagado? y. Eso. Entonces transformemos eso a, 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 a la razón de ser, de tener hijos. O sea, esa fue mi reflexión. Yo si yo traigo... O sea, ¿Por qué nos han enseñado a traer hijos al mundo? ¿Y cuál es la razón? Que producto de un amor nazca un cuerpo que te hace tener un sacrificio completo involucrando a, a estar en pos de esa alma hasta que sea menos vulnerable. Ya. Sí. Yo creo que ahí... O sea, vaya, porque hay varias religiones, pero quedémonos con el cristianismo. Nos hablan de ser amar incondicionalmente. Y eso es difícil. Sí. Pero a los hijos, cuando sos un papá de medio bueno a bueno, lo amas incondicionalmente. Eh, te nazca como te nazca, haga lo que haga, se caiga como se caiga, te saca las notas que te saque. Vas a luchar por sacar adelante a tu hijo, vas a dar lo mejor de ti, te vas a aguantar eh, y vas a luchar. Para mí, ahí hay un ejercicio valiosísimo de construcción de persona. ya sí. Para, para, Ahora, esto yo... lo, lo puedes vivir conscientemente como papá de un hijo. O lo puedes vivir consciente de otra manera. Ya, yeah. si sos consciente. Si sos consciente, yeah. exactamente.
0: Mira, si yo podría reencarnar, de según vos voy a reencarnar. Si pudiera no, según re yo, según, según
1: la, el budismo y si las vos... religiones orientales.
0: <risas> Corregido. Cuando yo reencarne, espero tener toda la información que tengo ahora.
1: Algo te va a quedar.
0: Y probablemente escogería no tener hijos en mi siguiente vida. Me gustaría tirarme una libre de, libre de hijos. No estoy diciendo que no amo a mis hijos. Mis hijos lo, lo amo. Lo amo con, con locura. Traen mucho sufrimiento. Los hijos traen un nivel de sufrimiento que yo jamás pude haber experimentado. Eh, eso, definitivamente, amo todo, todo que te los traten mal, que, eh, que se enfermen, que traen un, una carga. Pero te voy a decir la película que lo resume lindo. Uh, ¿Has visto la película Parenthood con Steve Martin? No. Ok, te la recomiendo. Buscarla en algún lado. Steve Martin, eh, este comediante, la película se llama Parenthood. Y es la historia de una familia. Él ya es mayor, tiene sus hijos con un montón de problemas. Tiene la hermana con hijos, divorciada, un montón de problemas. Tiene al, al hermano menor que todavía anda detrás de la mami y el papa, que ya son mayores, eh, que es gambler y un montón de problemas. Y lo anda buscando la mafia y, y el viejo que se va por retirar tiene que dejar el dinero en su retiro para salvar al brother. Eh, y es una locura, pero... Él trata mal siempre al primerizo. El, el papa, el viejo, el, el abuelo siempre trata mal a su hijo mayor, el primerizo, que es Steve Martin, el de la película. Y al final de la película ellos están teniendo una conversación sobre por qué siempre ha sido de esa manera. No sé por qué o algo. Comienzan a tener una plática noble y papá le dice, ¿vos ¿sabes por qué yo te he tratado así? Es que cuando vos naciste, naciste enfermo. Naciste con algo. Y los doctores me dijeron que no ibas a vivir y no sé qué puchica y no sabíamos qué iba a pasar. Y por primera vez en la vida yo sentí una angustia que nunca había sentido nunca. Una angustia oh, que me revolvía sin saber qué te iba a pasar. Y te resentí por eso. Ahí fue donde le agarra el resentimiento wow. al chaval Te resentí por eso. Pero ¿querés saber algo? Le dice, esa angustia hasta el día de hoy no se ha desaparecido. Entonces, desde que tenés hijos hasta que te morás lleva una dosis de de sufrimiento de carga, de angustia obviamente tiene mucho amor mucha y todas las otras cosas que te dicen maravillosas de tener hijos todo eso también es una maravilla y lo disfruto pero yo decidí antes que mi esposa, mi esposa no quería tener y ella quedó embarazada. Y me acuerdo que el día que se dio cuenta ella lloró y la, la, como, la movió mucho el hecho de haber quedado embarazada. Eh, yo había sentido que más o menos había... Yo medio celebrando por dentro, pero sintiéndome como... <risa> pero eh, con el tiempo yo pensé que tener hijo... Bueno, yo quería tener hijo, quería tener hijo. Pero hoy en día yo veo a personas... Si yo pudiera espérate, esto no, no quiero que suene mal pero si yo veo una pareja que decide no tener hijos y pueden estar contentos no haciéndolo, lo admiro y no solo lo admiro no quiero decir que es algo de envidia pero, pero sí, admiro esa, esa capacidad de, de decidir, no quiero tener hijos y de estar bien, de estar contento creo que eso es admirable y es eh, incluso envidiable obviamente yo decidí tenerlos eh, y también veo casos de personas que les cuesta tener hijos sí. y quieren, digamos, que, que sufren por no tenerlo. Y eso a mí me, me parte, pues eso me, me hace sentir súper, súper, súper mal, pues ver esa, esa, ese deseo. Pero si yo tuviera que escoger volver a empezar una familia, yo no volvería a tener hijos. Uh -huh. lo, lo amo. Y como dijiste, pues bueno, nosotros estamos tratando de tener un tercero. Durante... Antes del 2018. Algo así. Cuando comenzó a pensar todo el sea, like, No, mamá. Eject. No hay, no hay forma que vamos a tener otro en, en estas circunstancias. Sí. Y después veo gente como mi hermano que va por cuatro. Cuatro. Y yo digo, wow, que este mae Si sí es un... También lo admiro. Sí. Admiro el que decide no tenerlo. Igual que admiro el que decide tener
1: cuatro. Mira, yo lo que me imagino con, con familias así numerosa Qué linda de ser la chingadera. De ese de alboroto y de esa jugadera. Si lo disfrutas. O sea que yo me imagino haciendo el papá tirado en el piso. Y con los cuatro chavalos encima. Haciéndome buruca. Yeah. Y eso a mí me alegra. Me gustaría vivir algo de eso. Eh, también es lindo. no Es una experiencia. Pero yo creo que, que son un gran ejercicio. Para, para cultivar el amor. Y, y el estar
0: bien con lo que hay.
1: Y estar bien con lo que hay.
0: Con la aceptación. Sí. No podemos definir nuestra realización en base a tener hijos. Y hay mucha cultura que nos empuja a creer que esa es la realización, que ese es el,
1: que ese es el fin. Pues parte de un, importante de un checklist. Conseguir un trabajo y formar una familia. Conseguir un trabajo, triunfar en él, porque no es cualquier trabajo. Una buena mujer o un buen hombre, que no es cualquiera, que tiene que ser un príncipe o una princesa y hijos maravillosos. Y ahí tienes el checklist completo. Sí,
0: pero no, no, no puede ser así. Es no, más. A... El mundo no, no tolera que sea así. La sobrepoblación y... Interesante cómo en China regulan eso. Sí, lo regulan. ¿Regulan? Y, lo regulan. ¿Y qué pasa y si quedas embarazada en China?
1: ¿Te quitan el chaval? O te, ¿Te, ¿Te lo quitan te o abortas?
0: O, pues,
1: ¿No he leído de todo y no, estoy, no, no tengo una base sólida para, para contestar. Puedo tener
0: el primero y te operan. Creo no que sé. te operan. ¡Wow! Pero qué intervención del gobierno, hermano. Sí. Eso es nivel de intervención. Yo, yo me en El Salvador. Uh -huh.
1: No puedo decir nombres. De amistades que han sido... Eh, inter, inter, han hecho su internado médico que han castrado a todos los que han podido.
0: A do, perdón, ¿en El Salvador? Uh -huh. ¿Pero quién? ¿Salvadoreños?
1: Salvadoreñas. O sea, han, han, han hecho infértil a todas las mujeres que han podido, que han pasado por sus manos, los que están en cualquier procedimiento, chácata.
0: ¿En algún tipo de cultura o algo así? no. Latino. Hace
1: de caso a una brother tuya que está haciendo su internado en Granada. La mandan a mulukuku y ahí pasa un año porque te mandan un año a estar ahí. Uh -huh. Entonces cada vez que podía y tenía acceso a hacerlo hacía infértil a las mujeres para que tuvieran menos hijos por la cosa que el tema de los abusos y todo porque hay, hay mucho estupro en el campo en, el, en, en nuestros países.
0: Wow, qué interesante.
1: Pues sí, eso sería un debate bien interesante, porque la gente me dice, ¿y qué derecho tienen? Y yo estoy de acuerdo, pero también... Ni, eh, ningún derecho. Ningún derecho. Y ella me dijo, no le voy a contar a nadie, por eso no puedo mencionar su nombre, ni creo que esté escuchando mi podcast, pero, pero ella me decía, yo esta puta pobrecita, todas las magias que pasen por mis manos, todas, llevo varias, que las he dejado sin posibilidad de tener hijas. Sin decirles. Sin decirles. No saben. No saben. ¿Y estas son rurales? Rurales. Sí. Porque esta está convencida, primero, de que la sobrepoblación está haciendo paz del este planeta. Y, segundo, que eh, son chicas de bajos recursos que van a pasar por manos de un Como están dejando
0: infártil a unos perros.
1: Exacto. Y que se hace mucho aquí. O sea, que hay muchas fundaciones que perros que vengan perros, a la calle. Lo, lo agarran, lo, 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 lo castran y lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo reviven y le buscan casa. Entonces, wow. es, es algo que sería bien duro. Eh, es duro. A mí, yo le dije, wow, me parece bien duro. Sí, yo sé que es duro. Pero yo, no, no tienes idea de todo lo que he visto pasar por ese hospital, me dice. Yeah. ¿Cuántas niñas violadas? ¿Cuántas niñas abusadas? Y bueno, al menos les estoy quitando un peso. Pero de, de, mí, había alguien que me decía, bueno, a todos los que son infértiles les, les hacen daño también. Eh. Ya son otros 100 pesos, pero lo cuento como alguien que está frustrado con ese sistema de, de, de gente que, que trae muchos hijos al mundo, ¿verdad? Sí.
0: Al final es about choice ¿no?
1: Sí, es una decisión. Yo creo que es una decisión bien personal. Al menos todavía en nuestros países probablemente en algún momento se regule. Eh, yo veía unos... Hay, un, hay una página muy interesante. Se llama Stratford. Uh -huh. Stratford es una página eh, que hace análisis... Eh, que le da trabajo a todos los ex-SBI, ex-CIA y, y lo, son sus reporteros. Entonces, su, su lema es, ¿por qué ver noticias de ayer si puedes verlas de mañana? Entonces, te hace como... como andar y, y, y no es caro. Del futuro. Sí.
0: Como sí, predicciones. Como predicciones.
1: O sea, tiene gente que te, te tira noticias así de primera mano. Y mm, decía que ya... Mm, el, 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 todo en el Norte, Norteamérica estaba a, a pocos años de entrar en tendencia de Ya tenía tendencia decreciente la población, pero iba a empezar a decrecer. Pero toda Europa y Asia estaba decreciendo. África y América somos los que estábamos creciendo todavía. Mm. Y entonces que eso iba a ser interesante porque iban a haber políticas interesantes de, para de recibir de control primero, pero también pensar en, cuanto, en los países europeos que no quieren tener hijos que van a ser, o sea, los sistemas de seguridad social, por ejemplo ¿Quién los va a mantener? O sea, ¿Quién va a mantener? ¿Cómo, cómo se va a sostener eso? Va a tener una población muy vieja. Y ahí bueno. entonces se
0: vuelve el mismo cuento, solo que a nivel eh, nacional, ¿Quién te va sí. a cuidar cuando estés viejo? Sí. De cierto modo, puede haber algo de verdad ahí. Que Hay quien, algo quien, de
1: verdad, sí. Los jóvenes. Pero, que pues, sí, verdad, yo, eh, Es algo que, que. Yo no quisiera hacer carga para nadie en realidad. Ni para hijos, ni para amigos, ni para.
0: Pero es lo que te decía en cuando estábamos almorzando, que hace 100 años eh, la expectativa de vida <risa> sí. era de 45 años. años. Hace 100 años la expectativa de vida humana era 45 años. 45 años. Yo tengo 40. Sea. Me quedan 5 para llegar. Y a algún cabrón se le ocurrió extender esa expectativa de a vida 80. a
1: 80. O sea, 35 años más.
0: Tengo 35 años más encima de los que ya llevo para averiguar. Y hay gente que lo ve como algo positivo. La expectativa de vida humana es ahora 80 años. Y uno, ah, cabrón, ahora tengo que buscar cómo resolver los 40 años más existenciales. Ya trabajé, ya tuve sí. hijos, ya se fueron a la universidad. Ahora tengo ahora que averiguar...
1: 30 años. ¿Qué
0: jodido voy a hacer con mi vida por 40 bueno, años más?
1: El libro va a ser bestseller Ah. Tu libro va a ser bestseller
0: Voy a tener que escribir. Pues me imagino que es una broma. Pero sí si voy a escribir... Eh, pero sí, se, se nos ha dado 40 años más de existencia para, para sí. pensar filosóficamente hablando, porque el checklist ya se terminó. Se terminó, se termina temprano. El checklist se termina a los 45 años. ¿Sí? 50 años, ese checklist ya está. Uh, Tuviste trabajo, tu sida ya, ya se a esa
1: edad. Sí, Ahora, sí ¿qué
0: vas a hacer con tu vida? Sí. ¿Qué vas a hacer con todo ese amor a los 50 años para adelante? Pues sí, crazy. Entonces, esa fue la pregunta que le hice a Javier. ¿Javier? ¿Por qué no tenés hijos?
1: Cerrémosla con lo siguiente. Hay Dime. hijos del, de, del alma. Y esos hijos del alma... Pueden hablar y vivir. O pueden ser libros. O pueden ser formas de... De amor, ¿no? O sea, puede ser gente que cuidas. Pueden ser buenos amigos. De alguna manera. O sea, personas a las que... Eh, en, 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 que les tenés un aprecio profundo. Que te conectás de alma a alma. Noblemente. O sea... Yo les decía a mis primos porque... Hay, ¿No sabes cuántas historias hay de genios en la historia que han parido idiotas? <risa> por la que nos va a pasar oh, a todos. Pero Buda, mira Mozart, que... o mira Buda, o mira Alejandro Magno. Mira, no sé, Julio César. un montón. Eh, montón. Entonces, no necesariamente el que viene contigo. Y por más que le trate de dar un buen ejemplo... Va a, a emular lo que vos querés que haga. Entonces... Che. Para mí, hay, hay, mi forma de verlo, yo respeto en lo que quiera ver cualquier otro, como personalmente creo en la reencarnación. Creo es que si vos traes y le das cuerpo a un alma que necesita nacer en esta época histórica y te vas a hacer cargo de esta alma 20 años, mejor me hago calma, cargo de un alma con la que resueno y tiene principio. otra alma y si y, crees
0: en la reencarnación vos decidiste no darle eh, vehículo a otro vehículo pero sí, físico pero sí puedes cuidar a otra gente que tenga otro
1: estoy cuidando otras almas que no le di el vehículo físico pero que también me han provocado de verlo pues yo tuve, también eh, me han provocado dolor también me han provocado ...frustraciones, etcétera, etcétera. También he llorado por ellos. También he llorado de alegría por ellos yeah. o por ellas. Por ellos. No sé cuál es la forma correcta de decirlo. O sea, el amor... Por para ellos, mi... ¿no? Sí. Para el amor es una forma de expresar lo que sentís indistintamente. Y mi conexión... Bueno, Madre Teresa
0: se lo dio a los leprosos.
1: Mi es? conexión sí, no con estos seres humanos... Uh -huh. Es, es, es de ideales, es es, es de, 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 de es noble, no es, no es de cuerpo, yeah. es, es de, 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 de ideas, de mente y, y, y de, de afinidad de pensamiento. Y, y, y puede que dure toda la vida, puede que no, pero también, ¿cuántos papás? Yo, yo tengo tal vez 15 años de no ver a mi papá, el que me dio vida, o sea, de no tener una conexión con él. Con tu papá biológico. Con mi papá biológico, y yo a mi papá. A mi mentor lo amé como si fuera mi papá biológico.
0: Estamos claros. Hay un par de cosas que quiero decir ya cerrando. Eh. Uno, cuando los hijos aspiran a llenar los zapatos de los padres, yo creo eso es un, un grave error. Cuando sí. la aspiración de las personas es llenar los zapatos de sus padres, eh, fill the, the dad's shoes o quien sea si eso, si eso lo está empujando también creo que una persona y mira qué duro esto, esto es un, un pensamiento controversial, una persona que todavía no eh, ha humanizado a sus padres que todavía los ve como gloriosos como sí. mis padres son todos, son mi vida me desvivo por ellos todavía no ha crecido sí. una persona que todavía no ha visto lo, lo, sus padres como personas como cualquiera, no ha crecido todavía eh, yo sé que eso también es una, una creencia bien fuerte, pero es mi creencia que cuando los estamos engloriando mi padre todavía lo ves como un santo y perfecto y lindo y eh, todavía hay una falta de crecimiento. Y entonces cuando los hijos tratan de llenar los zapatos, cuando todavía los hijos los, los glorifican y algunas veces están glorificando a padres que pueden ser corruptos, que pueden, ser, pueden tener un montón de cosas,
1: pecados, fallas. Eh, y ahí hasta una creencia cultural de, sea lo que sea, es tu padre. Sí, pero no.
0: Y la otra, y esto era como ya entrenando como coach, en algún lugar digo que lo peor que puedes hacer para tus hijos es tener aspiraciones para ellos. ¿Qué te parece ese pensamiento? Wow. Lo peor que puedes hacer para tus hijos es tener aspiraciones para ellos. Porque significa que te estás imponiendo sí. que... Que vos los estás ya. Yeah. Entonces, súper interesante.
1: Mejor es guiarlos a, a, a sus aspiraciones. O sea, que, que encuentren
0: sus aspiraciones. Pero si vos tenés aspiraciones para tus hijos de algún tipo, incluso de que sean buenos alumnos, de que vayan a tal universidad, de que vayan a la mejor universidad, de que vayan aquí, esas aspiraciones son tuyas, no son de ellas. De Lo mejor bien. que puedes hacer es descubrir qué quieren ellos y solo dejar claro: amo a mis hijos. <risa> <risa> lo amo con locura. Se, se, yo me, si le preguntan a mi esposa, ella le diría que yo soy un buen padre, buen padre, bien atento, bien presente. Eh, pero sí, de repente uno piensa, puta, cómo habrá sido la vida si no hubiera tenido hijos, lo hubiera gozado sin hijos, sin esta, eh, sin, sí, sin este eh, compromiso. No voy a decir obligación, porque se puede tener hijos por obligación. Y, o cuidar los hijos por obligación. El mío es un gran compromiso. Les doy mucho amor. Y deberíamos de hablar en la siguiente, porque hay cosas interesantes ahí pasando. Mi hijo hasta ahora está despertando y dándose cuenta de la muerte. Wow. Es un momento bien interesante. A mí me pasaba cuando era chiquito. Cuando yo era joven, cuando comencé a realizar que mis padres iban a morir por primera vez. Cómo me afectaba, especialmente de noche. Entonces, mi hijo ya le está... A los nueve años ya se está dando cuenta que de la pues de la, la, la afinidad la, ¿sí? la, que nos vamos a morir. Entonces eso también me interesante. Mori. Memento Mori. Se está dando cuenta de Memento Mori. Y lo único que yo le digo es aquí estamos hoy. ¿no? Así que no te tenés que preocupar por eso hoy. Pero bueno, gracias Javier por, por estar dispuesto a hablar de esta vaina. Y sure. Listo